0: Olá, agora você vai ouvir ao bate-papo com Ian Arnold, economista da OCDE, Luiz Aires, Relações com Investidores, e Gabriel Barros, economista-chefe da RPS Capital. Este material foi produzido em formato de vídeo em 18 de dezembro de 2020 e convertido para áudio. Bom programa!
1: Olá pessoal, Luiz Aires, RPS Capital. Mais uma vez aqui para bater um papo com vocês. Hoje a gente trouxe é, duas pessoas super importantes, uh, fontes de referência para a gente. Nosso economista-chefe, Gabriel Barros. Um outro parceiro da casa, Jens Arnold, que é o economista responsável por Brasil. Soltou um relatório recentemente, semana passada, quarta-feira. E a, a ideia aqui é a gente bater um papo justamente sobre a situação fiscal do Brasil, os desafios que a gente está vendo para frente, a gente está... É, debatendo muito essa questão fiscal. O, o Gabriel, nosso economista, também soltou o um relatório recentemente. Gabriel, tudo bem? Yance, tudo bem? Tudo ótimo, João.
0: Tudo, tudo ótimo, Igor.
1: Prazer. Legal, legal. É, Gabriel, vamos começar com você então, cara. Assim, você soltou um, um relatório recentemente. A gente debateu muito ele, saiu em diversas mídias, é, falando fiscal, dos desafios, de reformas, é, de melhor gasto público. Fala um pouquinho para a gente dar uma resumida no que, que foi esse relatório e como que ele foi recebido pelos agentes econômicos pelo
0: mercado. Tá legal. Então o nosso relatório ele foi é, o foco dele foi num problema bem específico né que foi o desafio da consolidação fiscal no Brasil que é como equilibrar as contas públicas né e o nosso foco foi mostrar o tamanho da dificuldade né o, como que é difícil fazer isso. E é por que é tão importante? Então, a gente focou basicamente numa das âncoras, né, na principal âncora fiscal do, do Brasil, que é o teto de gastos, né? que é o ajuste pelo lado da despesa, que é bem importante. A despesa do Brasil, pegar os últimos 20 anos, aí cresceu em média a quase 6%, acima da inflação, né? em termos reais. Então, tem um problema de gasto é, relevante, mas também tem problema em outras áreas. A gente tenta separar no relatório dois tipos de reformas: né, uma reforma emergencial, digamos assim. Né, mais de, de curto prazo, digamos assim, de, de um, dois anos, e uma, uma e um conjunto de reformas para tentar endereçar um pouco o problema estrutural, né, que o nosso problema é de médio e longo prazo. Então, na parte emergencial, a gente é, elenca uma série de medidas que o governo poderia adotar para responder de forma emergencial a esse desafio. Então, tem lá um bocado de coisa é, que o governo poderia fazer para cumprir o teto de gastos, a gente pode entrar em cada uma delas aqui, é, mas um dos exemplos é, que a gente dá lá, por exemplo, é a agenda de dar mais inteligência à né? análise de políticas públicas. Hoje o governo ele acaba concedendo muito benefício de forma irregular, né? as fraudes são muito grandes. Então a gente dá um destaque para isso, mostra que dá para economizar pelo menos 10 bilhões de reais, é bastante coisa é, com isso, e várias outras medidas. E da parte estrutural a gente também dá uma pincelada, a gente chama atenção um pouco do volume de renúncias fiscais que é muito grande no Brasil, que deveria ser revisto, né? o um Brasil é um ponto fora da curva, quando a gente olha o, o volume de renúncias fiscais em relação aos outros países, é, inclusive em relação ao nosso próprio passado, né? então a gente dá uma uma detalhada também nisso, então a gente no fundo está é, mostrando, né? dissecando um pouco esse abacaxi aí, que é o problema fiscal, e mostrando por que, que ele é tão importante é, de ser resolvido, a gente brinca que o fiscal está dando preço né? para as outras variáveis, então Dependendo do que a gente fizer com o fiscal, o fiscal vai influenciar é, a percepção de risco, vai influenciar a câmbio, que por sua vez influencia a inflação, que rebate no Banco Central. Então, o, o fiscal ele não, ele é um meio para um fim, né? ele não é um fim em si mesmo. Então, a gente tenta com esse relatório é, chamar atenção para a urgência né? e, para, e para a importância de continuar perseverando assim, nessa agenda de reequilibrar as contas públicas. E aí a gente, acho que pode detalhar depois um pouco mais. O nosso relatório casa super bem com, com o relatório que o, que o CDA soltou, que o IEM soltou, que é Retratos Econômicos do Brasil, acelerando reformas, ele vai, vai poder falar bastante para a gente sobre isso. Mas eu recomendo a todo mundo que, que baixe o relatório, tem a versão em português também, para quem tiver mais facilidade, é, tem a versão em português, é um relatório super completo, está excelente. Fala desde o fiscal, mas também de mercado de trabalho, de produtividade, de como é que a gente melhora a renda per capita, enfim. Um bocado de coisa bacana e boa que o Iens vai poder detalhar um pouquinho mais para a gente hoje.
1: Iens, acho que é legal, então, assim, é, começar o bate-papo contigo, como pano de fundo do teu relatório. Qual foi, acho que na tua opinião, a, a mensagem principal que, que ele traz. Acho que depois a gente pode entrar ali em, em pontos específicos, mas uh, qual que é o pano de fundo mais importante do, do, do relatório que vocês soltaram na semana passada?
2: Bom, o relatório econômico sobre o Brasil, né, de, que o, a OCDE faz, é um relatório bastante aprofundizado, né, um relatório que tem 140 páginas, né? um, um livro inteiro. Então, é difícil resumir isso. É, em poucas palavras, fala um pouco de todo, toda a nossa visão sobre o Brasil, olhando deste a fora, né, sempre com essa olhada comparativa com outros países dizendo as experiências de outros países, o ou que o Brasil pode aprender dessas experiências de outros países e também o ou que outros países podem aprender do Brasil. Esse é um relatório que a gente faz a cada dois anos sobre o Brasil, o Brasil não é país membro da OCDE, mas é, já faz parte da família, né? Nós já fazemos esse tipo de relatório desde há muitos anos com o Brasil e temos é, pessoas trabalhando, seguindo de perto a economia brasileira, então é uma... É realmente um parceiro importante para nós, né? Agora, falando do relatório, eu acho que tem três eixos importantes, né? Primeiro, tem a discussão sobre eh, a situação com a pandemia, né, com as implicações disso para as contas, para a macroeconomia no geral, né, para as contas fiscais, evidentemente, eu concordo com o Gabriel, que isso é uma variável chave para o Brasil, que tem implicações para quase toda a política macroeconômica, né, então... Tem lá essa discussão de como fazer, como encontrar um bom equilíbrio entre, por um lado, equilibrar as contas, né? Fazer ou trabalhar no sentido de uma sustentabilidade das contas fiscais da dívida pública no Brasil, né? Que é um desafio foi um desafio antes da pandemia. Agora, com 15 pontos porcentais do PIB de dívida demais, vai ser ainda mais difícil, né? Ao mesmo tempo, tem por, pelo outro lado a questão da proteção social, né? que eu acho que a pandemia realmente mostrou que essa é uma agenda muito importante. Eu acho que a resposta do Brasil à pandemia em termos de políticas econômicas, né? de, de realmente dar um forte apoio, a população mais vulnerável e as, as informais, eu acho que isso foi uma boa ideia, né isso mostrou realmente quanto é importante essa agenda e quanto é, é necessário também repensar alguns dos mecanismos de proteção social que o Brasil tem, mesmo além da pandemia, né? porque tem agora esse difícil equilíbrio a encontrar que você não pode conseguir seguir com o auxílio emergencial para sempre, porque o custo disso é muito elevado, ao mesmo tempo você tem no Brasil ferramentas para melhorar a proteção social que poderiam não ser muito caro, que estão bem ao, dentro de, do possível, né? sobretudo se você acha ao mesmo tempo maneiras de racionalizar um pouco o gasto em outros lados, e, e lá nesse ponto concretamente o relatório também traz vários exemplos. né? Então isso pelo lado da macroeconomia, depois temos uma parte que fala de desafios de políticas estruturais, né? sobretudo o grande problema da produtividade no Brasil, né? que não tem crescido, na verdade tem estagnado, tem mesmo eh, ao longo dos últimos anos decrescido um pouco. né. Isso durante os anos quando o Brasil teve um bônus demográfico, teve eh, os preços dos commodities que estavam bem elevados tudo isso foi um pouco não se via tanto, né? Mas escondia esses fatores positivos, escondiam um pouco as, as, os problemas estruturais que estão lá. Mas agora o bônus de, demográfico se está revertendo, né? O Brasil vai pagar o que os frutos que que obteve antes com o bônus eh, demográfico. Então, se você não consegue um maior crescimento de produtividade difícil se imaginar como o Brasil vai crescer né então realmente é importante essa agenda e essa agenda depende de muitas políticas estruturais né de eh, reforma tributária de maior concorrência de abertura comercial eh, sistema judiciário né todos esses temas que acho que são muito importantes para o crescimento da produtividade. Depois temos um terceiro eixo que olha um pouco quais são as políticas públicas que poderiam ajudar nessa transição, né? Se o Brasil realmente faz reformas, se o Brasil vai ter uma realocação de recursos, que é um fator muito importante para um maior crescimento da produtividade. Isso vai implicar que recursos na economia vão se mudar de um lugar para outros, né? Trabalhos vão mudar de uma empresa para outra, para, de um setor para outro, né? E isso é um desafio para os trabalhadores e é importante reconhecer isso, né? E nesse sentido, nós olhamos um pouco o que as políticas podem fazer, sobretudo as políticas de educação e capacitação profissional, para ajudar os trabalhadores a colher os frutos das oportunidades que vêm com essas mudanças e, ao mesmo tempo, não ficar atrás.
1: Não, sem dúvida, principalmente esse ponto é interessante nesse mundo da digitalização que a gente está vivendo. né É um, realmente uma a capacitação profissional, é, um, é uma peça-chave nesse momento. Tá bem bacana o relatório e até uma das partes interessantes aqui que você vai bem no coração do, do problema e já manda as principais recomendações, né? Isso que você falou, aumento a produtividade, é, melhora as habilidades profissionais, isso que você acabou de dizer, tentar endereçar a retomada do crescimento. E aí eu queria passar a palavra pro Gabriel, para puxar um pouquinho, Gabriel, a tua, a tua, experiência, tua experiência lá no... No, no Instituto Fiscal Independente. O Ian cita aqui no, no relatório dele pontos importantes ah, de melhora macroeconômica ah, e de governança e, obviamente, sem esquecer da proteção social, né? Todo mundo fala das, da história da responsabilidade social, porém mantendo a, a responsabilidade, desculpa a responsabilidade é, fiscal com responsabilidade social, né? O que, que você pode trazer um pouquinho da sua experiência? O que, que é factível nesse momento? O que, que não é factível? E dos principais desafios de colocar é, essa agenda fiscal em pé?
0: Ah, legal. Vamos lá. Isso que o, que o Nath falou é, é bem importante mesmo, porque a, no relatório deles, da OCDE, eles exploram bastante isso, eu recomendo todo mundo que leia, é porque fica muito claro lá o quão baixa é a mobilidade social no Brasil, e né, o espaço que tem para melhorar a eficiência alocativa, né, que é a eficiência do gasto público, sem canibalizar uma agenda para outra. Então, a gente, inclusive, no nosso relatório também, na nossa carta macro, a gente fala um pouco dessas opções. né, O, o que, que o governo o governo e o Congresso poderiam fazer para, sem canibalizar, né, sem machucar o fiscal, né, sem que liquidamente você amplie o gasto, o que, que pode ser feito para melhorar a eficiência desse gasto? Né, com responsabilidade social. E aí a gente listou, é muito parecido com o que a OCDE fez, a gente listou uma série de políticas é, sociais que hoje são... É, elas não conversam umas com as outras, né, elas, elas são tocadas de forma descentralizada, então tem um espaço para melhorar a eficiência delas se você fizer uma gestão matricial, se você fizer uma gestão integrada dessas políticas. E aí, fazendo essa conta, a gente identificou 100 bilhões de reais em, em, em políticas que hoje, políticas sociais que hoje são descentralizadas, que poderiam ser centralizadas, poderiam ampliar a eficiência do gasto sem aumentar liquidamente a despesa do governo. Né? Então, a gente poderia citar aqui algumas delas. Acho que a mais famosa é acaba sendo o abono salarial. Né? O abono salarial é uma despesa de quase 20 bilhões aí por ano que o governo federal tem. Essa, esse gasto ele acaba não, não, não reduzindo a desigualdade social. Né? Quando você olha, calcula a desigualdade social com ou sem o abono, a mudança é praticamente nula. Então, é uma política social cara que não tem funcionado para esse propósito de reduzir a desigualdade é, social. Então, é uma das candidatas naturais assim, acho que eu, a que, mais, a que mais as pessoas mencionam, de que poderia fazer parte, mas tem várias outras, né? O próprio seguro-desemprego, o FGTS, também se encaixam dentro desse conceito, a gente trata disso no nosso relatório, a gente identifica uma a uma, então são 100 bi em resumo, são 100 bi que a gente conseguiu identificar é, de políticas hoje descentralizadas, farmácia popular, é, salário-maternidade, tem um bocado de coisa descentralizada, que se for centralizado, similar ao que foi feito com Bolsa Família, né? Bolsa, Bolsa Família lá no, trás... no
1: governo, no, no governo do, do, do presidente Lula, que puxou um pouco o fio da meada com os programas sociais implementados pelo presidente Fernando Henrique, né?
0: Isso aí. Lá atrás, o que, que a gente tinha? A gente tinha o, o Vale Gás, né? e o auxílio de escola, lançados pelo Fernando Henrique, pelo governo Fernando Henrique, e que foram fundidas junto com outras políticas pelo governo Lula, e, e deu escala, né? Então, o grande barato foi fazer essa fusão de políticas que já existiam no Fernando Henrique, mas que não eram articuladas entre si, então houve uma fusão, e aí você conseguiu escalar. Então, hoje a gente tem 14 milhões de famílias recebendo Bolsa Família, em função... Dessa, dessa mudança de paradigma, né, dessa, dessa fusão de políticas sociais que teve lá em 2003. Então, é um bom exemplo é, do tamanho da oportunidade que a gente tem para melhorar essa eficiência. Então, a gente teve, digamos assim, uma etapa 1.0 né, de fusão de políticas sociais. Acho que dá para ter uma fusão 2.0 aí é, de políticas sociais. E isso conversa muito bem com o teto de gastos, né, com o, a manutenção da responsabilidade fiscal pelo lado da despesa. É, então, está completamente em linha. Ah, tem uma série de iniciativas que têm surgido nessa direção. Ah, o próprio Congresso Nacional, para dar um pouco da experiência lá de Brasília, recentemente o, o, um dos senadores, o senador Tasso Jair ele fez uma proposta, né? ele protocolou uma medida justamente para fazer essa fusão de políticas sociais na linha do que a gente explorou na nossa carta. Então, é um primeiro exemplo bacana que a gente pode citar, de propostas dentro do Legislativo, né, dentro do Congresso Nacional, é, que tentam fazer essa melhora, né, essa fusão, aí, esse upgrade do, do, do gasto social, sem canibalizar com a agenda de austeridade. Então, tem um espaço super grande para isso. É, acho que esse é um, um exemplo mais em, mais emblemático. E eu acho que, assim, tirando o fiscal da frente, é, até para levantar a bola para o gente falar de outros temas também bem bacanas do relatório, eu acho que tirando esse desafio fiscal da frente, a gente tira o nosso, a gente afasta, né? O principal problema macro do país. A gente tem vários problemas é, econômicos, do ponto de vista macro. O principal problema, né? A principal fragilidade é o fiscal, né? A gente tem um déficit muito grande, a gente tem uma dívida muito grande em relação aos, aos nossos pares, né? Aos países que são parecidos com a gente. Então, se a gente tirar o fiscal da frente, eu acho que abre uma avenida aí de de, de reformas bacanas, que o relatório da OCDE explora muito bem, que a gente poderia fazer para melhorar o potencial de crescimento, né? o PIB potencial, a PIB per capita, a produtividade, tudo isso que o relatório da OCDE explora. Então, tirando o fiscal, né? tirando esse risco de insolvência, a gente consegue avançar, né, ter espaço para avançar em outras agendas, como a agenda de, de produtividade, que é extremamente importante, que, como o Ian falou no começo, até 2018 a gente contava com a ajuda é, do crescimento populacional, né? A gente a, a gente teve o bônus demográfico, acabou o bônus demográfico, né? Em 2018 acabou o bônus demográfico, então o Brasil vai começar a envelhecer a uma velocidade bastante relevante, bastante rápida. Então a gente já não tem como contar com essa é, com esse com esse bônus, né? Com esse ganho aí é, de muita gente jovem entrando no mercado de trabalho. Então o desafio de sustentar um PIB potencial é, mais elevado, né, uma produtividade mais alta, ele vai ser muito maior daqui para frente do que foi até o momento. Legal, Gabriel.
1: E só para a gente fechar essa questão do, do, do fiscal e a gente passar para o próximo tema, você até cita no, 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 no teu relatório essa questão. Assim, para a gente fechar essa história, todo mundo fala, muito, muito foi debatido aqui nesses últimos meses, de novo, da história da responsabilidade fiscal mas para isso não pode ser irresponsável socialmente, né? O Brasil fez uma expansão fiscal esse ano muito grande. Claro, tem motivos para isso, não só o Brasil, mas como todo todo mundo, teve uma preocupação muito grande com renda, com renda do trabalhador informal, com, com a renda do, 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 do trabalhador que não está formalmente ligado ali é, a alguma empresa com algum tipo de proteção. Eu queria que você comentasse dois aspectos, Primeiro, como é, que, como é que a OCDE e o mundo econômico viu o tamanho da expansão fiscal do Brasil vis a vis os emergentes? E passado essa primeira fase, a história não, não, acabou já esse, esse, esse problema. Vamos olhar para frente. Como que o mercado e os agentes econômicos avaliaram esse tamanho de expansão fiscal? É, um, é realmente uma coisa que se preocupa ou foi o famoso one-off? deixou para trás e vida que segue para frente.
0: Esse é um tema importante, porque é, uma das preocupações dos agentes econômicos, né, do mercado, é, é que todo esse pacote né, de política econômica discricionária que a gente adotou para combater o coronavírus, ele seja de fato extraordinário. Né? A gente não, não, a gente não, não perpetua, né, não, não prolongue essas políticas. A gente já nosso passado né, já nos ensinou que prorrogar políticas que deveriam ser temporárias é, gera muito problema, né? No limite pode gerar uma recessão grande, pode desorganizar a economia. Né? Então essa é uma preocupação, né? Que boa parte das políticas que foram adotadas esse ano para combater o coronavírus, elas sejam temporárias, né? Que a partir do ano que vem, 2021, a gente consiga retomar essa agenda de reformas que o relatório da OCDE é, detalha bastante, né? O próprio título acelerando as reformas, né, eu acho que é muito apropriado, é, mostra, acho que evidencia a relevância da gente não só retomar, como acelerar a agenda de reformas a partir de 2021. Então, essa é uma preocupação, a gente precisa é, ficar muito de olho, né? acompanhar muito de perto a classe política, né, a convicção da, da economia política para perseverar nessa agenda, entendendo que 2020 foi uma, um ano atípico, ok, faz parte, foi importante o Brasil ter adotado um pacote é, fiscal grande. Quando a gente olha é, o, o tamanho do pacote fiscal que o Brasil adotou, a gente está falando de mais de 8% do PIB, né? é um dos maiores pacotes aí dentro dos países emergentes. Só para dar uma ideia, a média dos emergentes é, foi de 3,5%, aproximadamente 3,5% do PIB de, de resposta fiscal. Né? Redução de gasto, é, é, perdão, deixa eu refrasear. Quando a gente compara com com os outros países, a média dos países emergentes foi de 3,5% do PIB de, de resposta de política fiscal, então ampliação de gasto, redução de receita, é, deu mais de 8% do PIB, né? no Brasil isso aí vão ser mais de 600 bilhões de reais, então foi importante, né? a resposta foi bem importante, inclusive como, pra, como um colchão né? social, mas não dá para manter esse tipo de política a partir de 21 porque é muito caro, então, é importante que a partir de 21 a gente retome e acelere a agenda de reformas para tirar esse desafio mais estrutural, que é esse desafio de solvência. né A OCDE faz várias projeções aqui é, que conversam muito bem com, a no, com as nossas, mostrando o seguinte, a, a trajetória da dívida, né, a solvência fiscal do país, é, como reformas ambiciosas, é muito positivo é muito boa. Mas uma agenda mais tímida né, de reformas é, faz com que a gente tenha uma dívida PIB aí de 110% do PIB né, na próxima década. Então, só para contrastar, é uma agenda mais tímida, mais modesta, né, e o Inês vai poder, inclusive, me corrigir se eu estiver falando muita bobagem, mas uma agenda mais tímida, né, um, uma, um ajuste fiscal, uma consolidação fiscal mais lenta, pode fazer com que a gente é, termine a próxima década aí com uma dívida acima de 110% do PIB. Enquanto que uma agenda mais ambiciosa, né, uma agenda mais forte, pode a gente pode chegar em 2030 com uma dívida abaixo de 90% do PIB. Então, repare que essa agenda de reformas é extremamente importante para tirar essa dúvida é, sobre a solvência do país a partir de 2021. Então, a gente vai ter que acompanhar muito muito de perto né, o que, que vai acontecer, especialmente após as, as eleições na Câmara e no Senado, é que vão ditar um pouco do ritmo, né? Que essas reformas vão ter a partir do ano que vem.
1: E yes. comenta um pouquinho com, para gente que vamos falar da foto e do filme. Brasil versus emergentes, Brasil contra os seus pares. Obviamente todos fizeram uma expansão fiscal grande. Como é que foi a, a foto? Como que o Brasil ficou na foto dos seus pares? E olhando para frente, quais são as grandes preocupações para a gente amarrar essa questão do fiscal? passar é, a olhar o futuro no, no, no próximo tema aqui.
2: Hum. Bom, eu acho que o problema, o desafio fiscal no, no Brasil é um desafio é, inteiramente estrutural. Não é uma questão conjuntural, não tem a ver com o 2020. Né? Eu acho que é completamente normal que quando você tem um choque externo, como a pandemia, que é realmente o choque mais forte que a gente viu em décadas né é completamente normal que você nessa situação faz uma resposta fiscal forte né e sobretudo se essa resposta fiscal é centrada é, na ajuda às pessoas mais vulneráveis né o que foi o caso do Brasil né o auxílio emergencial foi uma grande parte desse dessa expansão fiscal, eu acho que isso está bem-vindo, está completamente normal, né, em comparação com outros países da América Latina, é verdade que o Brasil fez uma eh, uma expansão, uma resposta relativamente forte, né, só o Chile e o Peru na América Latina tiveram eh, respostas mais fortes disso, mas partindo, no caso desses dois países, de uma base, talvez, um pouco mais fácil em termos de, da situação fiscal ao início, não? antes da, da pandemia. né? Mas eu acho que isso está bom. Eu, na verdade, não vejo isso com, com muito bons olhos. Né? Acho que a resposta econômica do Brasil foi muito boa. Agora, essa resposta fez ainda mais importante a necessidade de resolver esses problemas estruturais que estão lá, né? E o problema é que o Brasil já está gastando muito, o Brasil está, sobretudo, não gastando muito bem, né? Então, tem muito espaço dentro do gasto público para você poupar, para você fazer coisas que são muito mais importantes com respeito aos objetivos políticos, né? Então, eu acho que, por exemplo, você pode começar com uma é, um conjunto de gastos é, que eu chamo é, subsídios e gastos tributários, por exemplo, né que você pode discutir se isso é gasto ou arrecadação, mas ao final vem vem ao, ao mesmo. né O Brasil gasta hoje em dia quase 5% do PIB com desonerações, com subsídios e, e com regimes especiais fiscais. né 5% é mais ou menos o que o Brasil gasta em educação, que para mim é uma agenda altamente importante né? para o futuro, para o crescimento, para a produtividade, para a inclusão produtiva, é né? provavelmente um dos gastos mais importantes. Né? O Brasil gasta o mesmo em educação do que gasta em coisas como... Eh, o Simples Nacional, a desonaração da folha, que ainda não foi inteiramente revertida, questões como os benefícios, eh, os subsídios financeiros, que têm diminuído, mas ainda existem, né? questões como a Zona Franca de Manaus, que realmente carece de um bom fundamento empírico que justifique esse tipo de gastos, né? realmente não temos evidência que eh, possa eh, apoiar um gasto tão importante nesse, nesse assunto. Então, eu acho que dentro do gasto público no Brasil, você vai contar o espaço fiscal necessário para fazer muitas coisas que eu acho que sim são mais importantes, né? tanto para a agenda de produtividade como para a agenda de inclusão. né? Então, por exemplo, o que a gente está falando agora de melhoras na proteção social, eu acho que isso é uma agenda importante de um ponto de vista ético, de um ponto de vista econômico, faz todo sentido, né? uma parcela da população que tem uma taxa de consumo muito elevada, né? eu acho que a inclusão produtiva que pode resultar disso é muito importante, então isso é uma agenda perfeitamente legítima, muito importante, mas hoje em dia, se você mesmo olha dentro do gasto social, né? Tem coisas como o que mencionou, Gabriel, o abono, social, abono salarial, né? É, tem toda a questão da previdência que está indexada ao salário mínimo, né? Então, o benefício mínimo é o salário mínimo. Bom, você tem, você olha a distribuição de renda do Brasil, você vai constatar que o salário mínimo está mais ou menos no percentil 55 da distribuição de renda do Brasil. Né? Isso quer dizer que ao menos 54% da população do Brasil tem renda per capita menor do que o salário mínimo. Né? Então, se você aumenta os benefícios que estão indexados ao salário mínimo, como aconteceu em uma grande parte dessa década, né? então você vai transferir mais recursos para a classe média, para aquele aquelas pessoas que têm uma uma renda já maior do que a mediana do Brasil. né? E, ao mesmo tempo, você tem programas como Bolsa Família, que dentro do assabusto do, dos programas social, sociais é realmente a única coisa com um forte, forte efeito progressivo, né? isso custa 0,5% do PIB, né? é muito barato. Né? Então, mesmo se você aumentar isso, você aplica um fator 2, né? ainda vai ser muito barato. Né? Então, acho que a agenda é de construir alguma proteção social mais forte, independentemente do fato, se a pessoa trabalha com carteira ou não, né, porque no Brasil tem essa situação que os 40% da população, que são os informais, que são aqueles que mais precisam de proteção social, não tem quase nada, né, então você tem que des ligar, você tem que separar o status do trabalhador com a proteção social, mas tudo isso pode ser feito em base de programas que não são caros, né? como o Bolsa Família. Se você transforma o Bolsa Família em um benefício um pouco mais elevado e dá esse programa a capacidade de responder rapidamente quando uma pessoa perde sua fonte de renda, né isso... Em base da, da bolsa do programa Bolsa Família pode ser relativamente barato, né? Uma coisa que o Brasil pode se permitir. E isso é muito mais importante do que muitos desses gastos que eu mencionei antes, né? Que realmente tem pouca base, pouca é, fu pouco fundamento empírico de que isso realmente serve para os objetivos de políticas. Então eu acho que a, a a solução está lá. o Brasil tem todas as ferramentas, né, evidentemente isso também é uma agenda que involucra fortemente o legislativo, né, porque você não vai conseguir essa reforma fiscal sem tocar aos gastos obrigatórios. Né? E muitos desses, para, para mudar isso, você precisa uma PEC, você precisa uma maioria no, no Congresso. Então, o Legislativo realmente tem uma grande parte é, da responsabilidade para essa agenda avançar. Mas acho que é perfeitamente possível com os instrumentos que o Brasil já tem.
1: É interessante. Aqui a gente pode dividir esse tema, então, resumidamente, em duas, duas vertentes. né? Uma agenda administrativa e uma que, entre aspas, existe uma possibilidade maior de ser tocada, precisa de execução, capacidade de execução. E você tem uma outra agenda, que é uma agenda que envolve parlamento, que envolve maioria uh, no, no Congresso, que necessita de melhor articulação política. E aqui a gente... Começa a olhar para frente, né, Gabriel? Aqui a gente começa a colocar um pouco o dedo na ferida. Vou te colocar na parede aqui. Estamos iniciando o ano de 2021, né? Talvez o primeiro uh, grande evento vai ser agora uh, a, a eleição uh, no Congresso Nacional para Presidente da Câmara e Presidente do Senado. Como é que você tá vendo esse ambiente político? O que, Qual que é a, a tua percepção? Tem um pouco de ideia do que, que seria o perfil, de, de ainda muito cedo, mas de, de cada candidatura, do que está um pouco mais fácil de, de ser endereçado dos pontos aqui que a gente levantou dessa questão administrativa de reformas estruturantes?
0: Tá, antes de eu responder, Luiz, deixa eu só dar um passo atrás. Eu queria fazer um link com o que o Ian falou, que é mega relevante, muito importante, que, que acho que vale a pena reforçar para quem está nos ouvindo e nos assistindo que é o tamanho da ineficiência alocativa, né? E portanto do espaço que a gente tem no Brasil para melhorar, né? Para fazer um, um upgrade nisso. Ah, o Jens deixou claro aí para a gente que a, a informalidade no Brasil é super grande, né? Mercado informal, né? tem muita muita gente que é, se ocupa, né? A ocupação é, do trabalho está no mercado informal. É, no entanto, ao mesmo tempo a gente tem um regime simplificado, né? De tributação é o simples, que tenta justamente evitar esse tipo de coisa né a ideia do simples é, é uma das ideias do simples é justamente você facilitar é, né, criar um regime mais simples para facilitar a formalidade na né, formalização é, de, de, de negócios no, na economia brasileira então é um é um dissenso né você tem um, um, um regime especial como o simples que como a falou custa caríssimo Se a gente olhar os demonstrativos aí da Receita Federal a gente vai estar falando de quase 90 bilhões de reais de renúncia fiscal com o símbolo nacional e ele não resolve, né? olha olha, olha, o, olha o tamanho do problema de desenho de política pública que a gente tem. Tem uma política que custa 90 bilhões de reais por ano e ela não é efetiva em ajudar a reduzir a informalidade que é muito alta no Brasil. Então acho que vale a pena reforçar isso para deixar super claro aí para quem está nos assistindo que é que tem um espaço enorme, enorme, gigantesco, para melhorar a eficiência alocativa, né? a eficiência do gasto público direto ou gasto público indireto, né? feito através do sistema tributário. Então, tem uma avenida aí, pra, aí de coisas que a gente pode fazer. E aí, linkando com, com a sua pergunta, assim... Mas é, isso, resolver isso, isso.
1: Isso, isso, isso é importante. Isso, o quanto disso necessita de articulação política, de outros uh, agentes, do tipo Congresso, Câmara, Senado, e o quanto isso é administrativo, é capacidade de execução para endereçar esse ponto que você está levantando?
0: Então, na, na, na minha leitura, não sei o que o Iens acha, mas na minha leitura, assim, é, eu acho que a boa parte da, da, do desafio aí é político, de fato, uh, porque você tem alguns grupos né, que se beneficiam do status quo atual, né, das regras atuais. E mudar essas regras, para você mudar essas regras, você precisa ter sucesso no legislativo. Então, você precisa aprovar projetos de lei, eventualmente emendas constitucionais. O Iens também chamou atenção para isso e a gente destaca no nosso relatório, nossa carta macro, vale a pena também o pessoal dar uma lida, porque a gente mostra lá o tamanho da rigidez orçamentária no Brasil em relação aos outros países da América Latina. O Brasil é líder. O tamanho da rigidez aqui é de 93% do orçamento. Né? é que é o, é o, é o primeiro lugar aí, em relação aos países da América Latina então, para você mudar isso como, você tem que aprovar uma emenda constitucional você tem que mudar a constituição isso vale tanto para medidas pelo lado do gasto como a gente falou, por exemplo a nossa previdência que está muito indexada ao salário mínimo para você mudar, você vai ter que aprovar uma emenda constitucional então você precisa de quórum político né? precisa de um consenso político, de uma base política grande e mesmo outras matérias, que não demandam um quadro político muito grande, né? Emenda Constitucional, que são mais fáceis em teoria, são projetos de lei, né? Que a maioria é o mais simples ou maioria qualificada, também é difícil porque você tem uma certa apropriação né, de parte do Estado é, por algumas minorias. Então, quando a gente olha o volume aí de renúncias fiscais, é, a gente consegue identificar facilmente os grupos que se beneficiam, né? É facilmente identificável ali. Então, para você reverter esse tipo de coisa, vão ter perdedores. Né? Por isso que essa agenda política, aí, linkando com a sua pergunta original, é tão importante, porque sem, sem base política, né? sem um mínimo de, de, de consenso político, a gente não vai conseguir avançar nessa agenda. Né? Tudo isso que a gente está é, falando demanda um mínimo de consenso político, um mínimo de convicção política, para que a gente persevere, né? Para não desistir fácil. Não vai não, aprovar essas reformas. Não é fácil aqui e em nenhum lugar do, do mundo, né? Mas é isso que a gente precisa fazer para sair da armadilha da renda média. Que é uma coisa que eu é um tema que eu gosto muito, é tá muito presente aí no relatório da OCDE, é todas toda essa agenda, essa extensa agenda de reformas que o Einstein está falando, tá gente? Se a gente quiser encapsular, ela faz parte de uma agenda para a gente fugir dessa armadilha de baixo crescimento, a né? armadilha da renda média. Para isso, a gente vai precisar enfrentar esses desafios e construir o um consenso político. Então, é nesse sentido, como a gente depende do político para implementar essa agenda de reformas, que a, a, a eleição aí da Câmara e do Senado em fevereiro é tão importante, a gente precisa acompanhar. Como é que vai ser esse processo? e qual vai ser a agenda dos próximos dois anos para a segunda metade do, do desse governo é porque sem consenso político a gente não consegue implementar toda essa agenda de reformas que que a OCDE e o CDE e a gente estão estão explicitando aqui para a gente
1: Gabriel e, e, e falando dessa agenda até para a gente indo para os finalmente aqui e, e, e agradecer o, o a aqui esse papo Pô, super interessante. Falando um pouquinho de agenda, o que, que é importante o investidor, quem está ouvindo a gente, que está bem assistindo a gente aqui no nosso canal, o que, que é importante monitorar dessa agenda de, 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 de reformas, obviamente pós aqui essa, essa primeira, é, esse primeiro degrau, que é a eleição do, do, do presidente da Câmara e do Senado?
0: Olha, eu acho que passada a eleição, eu acho que é importante a gente ficar muito de olho na, na agenda econômica. Qual vai ser a agenda econômica dos novos presidentes na Câmara e do Senado? o Brasil vem fazendo reformas ao longo do tempo. A gente eu acho que mais recentemente dá para citar algumas reformas micros, né, importante. Acho que da do saneamento finalmente a gente aprovou. Ah, foi uma reforma importante. Tem a do setor de, de gás, setor elétrico, cabotagem. Tem tem uma, uma série de coisas que estão tendo progresso. Então assim a gente a gente tem feito algumas reformas interessantes. O que o que eu ficaria de olho a partir da, da eleição da presidência da Câmara do Senado é a velocidade, o timing é importante. né? A gente está vendo um movimento aí global de maior apetite por risco, né? inclusive por conta da, da resposta de política econômica, fiscal e monetária né? Do, de vários países. né? O, então, tem dinheiro sobrando no mundo. né? Acho que, falando fácil, sem, sem querer falar difícil, está sobrando dinheiro no mundo, tem uma liquidez enorme. É, nesse cenário de liquidez enorme, o apetite por risco aumenta, né? os, os países emergentes tendem a se beneficiar. Então, acho que se o, se o Congresso entender a necessidade, a importância de perseverar nessa agenda de reformas e no timing delas, acho que o timing é importante, não adianta deixar a reforma para meados do ano, né? para maio e junho. Passou a eleição da Câmara e do Senado, vamos trabalhar, vamos provar as reformas. A gente já sabe quais são. Então, eu ficaria de olho nisso. No timing, na velocidade né? com que essa agenda vai ser retomada pelo Congresso e na convicção que esses novos presidentes, nessa né? nova base aí que está se formando, vai ter para a gente finalmente acelerar com o que for possível aí de agenda de reforma bacana bacana
2: complementar e... palavra
1: palavra para você faz o que acho que é legal esse, esse fechamento falar um pouquinho do da qual tua, tua perspectiva tua animação para Brasil reformas e, e os desafios aí que a gente tem tem pela frente eu
2: acho que é, eu concordo plenamente com o que falou Gabriel, né? Eu acho que o Brasil fez eh, reformas estruturantes muito importantes, né? Você tiver a reforma previdenciária para começar, depois várias reformas micro, né? A agenda do Banco Central, por exemplo, para aumentar, fortalecer a concorrência no setor financeiro, né? O cadastro positivo, eh, toda toda essa agenda, acho que houve reformas muito importantes que foram implementadas no Brasil isso é muito positivo, isso mostra a capacidade de, do Brasil de fazer essas reformas que são necessárias, mas agora, olhando para a recuperação em 2021 e também para o mediano prazo, né, acho que a não implementação de mais reformas estruturais, eu considero eu dero isso realmente o maior risco para as perspectivas de crescimento do Brasil. Né? Eu acho que se o Brasil não consegue continuar com esse ritmo de reformas, provavelmente o crescimento vai ser muito decepcionador, vai ser muito menor do que todo mundo está esperando agora. Então, é realmente importante o Brasil seria seguir, seguir, perseverar com essa agenda de eh, reformas, né? Eu acho que a agenda, agenda está bem definida, né? Como falou o Gabriel, né? Você tem uma reforma administrativa, você tem uma reforma tributária, você tem uma reforma regulatória, né? Há, muito, há muitas regulações no Brasil que não servem sentido nenhum, que somente restringem a concorrência em vários setores, né? regulações excessivas. Né? Você tem toda a questão da abertura comercial. Né? O Brasil ainda é uma das economias mais fechadas no mundo. Isso faz que você não tenha em muitos setores o fator da concorrência que vem de fora, né? que é um efeito disciplinador que ajuda muito ao crescimento da da produtividade, né? Tudo isso faz que haja um movimento maior na estrutura das indústrias, né? que isso é realmente a fonte de crescimento em muitas economias. O fato de você ter empresas mais fracas saírem do mercado e empresas com boas ideias, inovadoras, muito produtivas, entrarem e crescerem. Né? E isso realmente, esse processo de realocação é uma fonte importante do, do crescimento da produtividade nos países avançados. E no Brasil você tem muito pouco disso. Né? Essas forças são muito fracas. Né? Então, eu acho que é uma parte importante dessa agenda a, a definir né, para este ano e ao ano que vem é realmente avançar nisso, né? Você permitir mais concorrência, reduzir as intervenções, as fricções eh, que vem da parte do setor público e para dar uma chance ao setor privado de realmente crescer como ele poderia. E acho que isso é a agenda importante da produtividade para o Brasil. Isso vai ser a primeira fonte de crescimento daqui no futuro, né? Se, se o Brasil não conseguir isso, acho que ter um crescimento parecido, semelhante ao que foi nos últimos anos, vai ser é muito difícil, talvez mesmo impossível. Então, é importante ter isso no olho, é importante avançar nisso, e se o Brasil avança nessa agenda, o Brasil tem um potencial de recuperação enorme, o Brasil pode crescer muito forte, tem todas essas possibilidades de melhorar as políticas, o que vai fazer um crescimento mais forte. É só questão de realmente usar essas oportunidades que já existem.
0: Isso, coisa antes da gente encerrar eu queria só até fazer um fazer uma pergunta para gente que o, o Brasil é, é tem tentado né inclusive com essa extensa agenda de reformas pavimentar um pouco o, o caminho para aderir ao CDR né e Ih, gente... colocou ele colocou ele na saia justa Gabriel <risos> Não pergunta boa pergunta boa acho que assim acho que a, a, a questão é assim se a gente uma vez tendo feito essas reformas né, é porque, assim, quando a gente olha para trás, que acho que é uma coisa bacana, assim, quando a gente olha para trás, os países que conseguiram, e aí eu queria perguntar se o Iens concorda, discorda, se é mais ou menos por aí, quando a gente olha nas últimas décadas, né, os países que conseguiram superar a armadilha de baixo crescimento, a armadilha da renda média, eles fizeram um bocado de reforma, né? Então, teve uma época que a, a, as reformas eram, basicamente, é, em né? você melhorasse um pouquinho ali a, a sua regulação, o país conseguia é, ter um crescimento mais forte. Depois passou pelo capital humano, na né? educação passou a ser o, o fator econômico mais relevante para explicar o a diferencial de crescimento entre os países. Estou é, simplificando, claro. Depois a tecnologia passou a ser muito importante para determinar né, esse potencial de crescimento. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Eu quero ver se, se eu concordo com isso. Ao longo dos anos, nas décadas, se a gente for colocar, a barra está subindo, né? está ficando cada vez mais difícil a superar essa armadilha de baixo crescimento, porque os obstáculos eles são cumulativos. né? É, e o Brasil está um pouco atrasado na, na agenda de reformas, né? um pouco, estou sendo benevolente aqui, porque se pegar a Previdência, por exemplo, a gente aprovou depois de duas décadas, né? depois de 20 anos, a gente finalmente conseguiu aprovar a Previdência. O saneamento a gente aprovou agora, recentemente aprovamos o saneamento. Então, apesar do Brasil ter aprovado algumas reformas importantes, está demorando muito tempo. Né? Por isso que a gente falou no começo que o timing é importante. Né? O timing é super relevante para que a gente consiga entregar essas reformas. E aí, a minha que eu queria perguntar para o Ienzi, se ele entende do mesmo jeito, né? que essa barra vai ficando cada vez mais alta. Né? Quanto mais tempo a gente demora para avançar nessa agenda, mais complicado tende a ser sair dessa armadilha, né? porque você tem muitos obstáculos para superar. Você vai ter uma infraestrutura, vai ter uma regulação, aí o capital humano que é ruim, aí o conteúdo tecnológico também, você muitas vezes o país não tem, daqui a pouco é essa agenda é a combinação de um pouco de tudo isso, né? que é uma agenda verde, mais tecnológica. Então, a, a, o sarrafo vai subindo, né? a barra vai subindo, e se a gente perder as oportunidades, é importante não perder as oportunidades, Eu acho que esse aqui é o meu ponto. Não dá para fazer uma reforma first best, né? faz o second best. Não dá para fazer o second best, faz o third best. Faz o que dá para ser feito para que a gente não acumule, a gente fique acumulando muitas reformas por fazer, que vai chegar um ponto em que a gente não consegue mais ter esse delivery, né? entregar essas reformas e sair dessa armadilha. Então, tem um risco de. Espero que a gente não não faça isso. né? Por isso que tudo, essa conversa aqui é super interessante. Seria ótimo se a gente tivesse mais tempo, mas por isso que é tão importante avançar nessa agenda, para que o Brasil não fique velho antes de ficar rico. Né? Eu acho que eu queria um, ouvir um pouco do em sobre sobre esses pontos aí.
2: Bom, eu concordo que o mundo eh, lá fora, evidentemente, não não está fica, ficando parado. Né? então Todos os países estão avançando, estão fazendo reformas, alguns mais, alguns menos, mas eh, a evidência mostra que quem faz reformas colhe os frutos desses, dessas reformas. Né? Realmente é uma uma influência para o crescimento, para a inclusão social mesmo, muito importante. né? Então, é importante fazer essas reformas, identificar é, onde estão os desafios e resolvê-los. né? E não falar durante 10, 20 anos do mesmo problema, mas fazer alguma coisa, né? fazer alguma reforma. Capacidade e execução. É isso, é né? isso. Agora, o que não gosto muito dessa metáfora da armadilha é que pode dar a impressão de que eh, você fica, em algum momento, atrapado. Né? Eu acho que o caminho está sempre aberto. O caminho é fazer essas reformas. Se o Brasil faz essas reformas, o Brasil tem um, um futuro brilhante. Isso eu estou realmente... Convencido. Então, é somente uma questão de avançar nessa, nessa questão das reformas e, e o, o caminho vai estar lá, né? Acho que hoje em dia, por exemplo, falando de, 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 de reforma tributária, né? o Brasil é provavelmente o campeão mundial na complicação fiscal. Né? Você leva esse problema, você resolve isso fazendo uma reforma tributária que é, substitui esse sistema fragmentado de, de impostos indiretos com um IVA bem desenhado, como existe em muitos países lá fora, né? Você de um dia para outro leva uma carga enorme de todo o setor privado que hoje em dia tem um custo, custo de cumprimento enorme com eh, esse sistema eh, tributário fragmentado então a solução econômica é relativamente fácil, né? tem 140 páginas sobre isso no nosso relatório. Acho que o desafio é mais bem político, né? como você encontrar o consenso necessário para fazer isso, para ter uma olhada para o Brasil e não para o meu interesse particular né? e fazer, fazer que essas reformas avancem. Acho que com isso o futuro realmente está brilhante.
0: Legal. Se eu, Legal, acho que se eu pudesse fazer uma analogia aí, só para terminar com um clima mais informal aí, bicho. é O Brasil é aquele aluno que tem um potencial danado, né? É um aluno inteligente, que tem um potencial danado, mas é preguiçoso, né? Se é tirar, é se não, deixar essa preguiça cinco. de lado.
1: Aluno nota cinco. Era eu, era eu no, no, no colégio e na faculdade. Para a gente fechar é o seguinte, <risos> eu sou um otimista de plantão, como diz meu chefe, pessimista não fica rico. Nunca vi nenhum pessimista ficar rico. Então, eu tenho esperança, um, do Brasil entrar definitivamente na CDR e dois o nosso congresso é reformista tá aí tudo que vocês falaram aí de,
0: de reformas que, que aconteceram nos últimos anos vai dar tudo certo assim, assim a gente espera né, tomara que <risos> a 2021 renove essas energias e a gente consiga retomar essa agenda é super importante <risos> é, é isso aí é yes,
1: muito obrigado Fica aqui a dica de, de, de lerem o teu relatório, tá super completo, parabéns. Fica a dica também de ler o relatório recente aí do, do, do Gabriel aqui na RPS, está lá na nossa página. Sigam a gente nas redes sociais. Tá super convidado para voltar aqui para a gente bater papo de novo, Inês.
2: Ótimo, muito obrigado pelo convite, um prazer para mim.
0: Obrigado, Inês. Obrigado, Gabriel.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Inês.
0: Obrigado a vocês. Até a próxima.